0: Ondas de Vida presenta... Ondas de Vida en la Familia. Un Plan de
1: Rescate para la Familia. Con el doctor Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es... Mamá sin Esposo, Parte 4.
2: Bienvenidos a este programa, Un Plan de Rescate para la Familia. Queremos saludar a todos los que ya se están sintonizando a esta estación, Ondas de Vida 1440 de AM... Y queremos también saludar a todos los que se conectan a través de las plataformas digitales. Sean bienvenidos. Eh, les recordamos que tenemos dos líneas telefónicas para ponerse en contacto con nosotros. Los números son 271-344-3133 y 271-344-3134. Contamos con una línea para mensajes de texto, Whatsapp. Es el 272-705-44-30. Eh, el tema que estamos tratando ahorita es mamá sin esposo. Y en el programa anterior comenzamos a tratar algunos pasajes de la Biblia en donde analizábamos cuál era el caso de distintas mujeres y que pasaron por distintas circunstancias, algunas de ellas por violación, algunas de ellas al ser desechadas por la sociedad, y el día de hoy continuaremos analizando cada uno de estos pasajes que sin duda alguna nos van a hacer de gran edificación. Así es de que le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante.
3: ¿Tú nos puedes platicar algo de alguna amiga, de algún conocido, de alguna conocida que en algún momento dado este haya sufrido una una relación sexual obligada por la fuerza del varón, ¿por qué razón surge tanta vergüenza y tanta pena, tan, tanto sentimiento encontrado en ellas?
1: Sí, eh, bueno, curiosamente, este, ahorita lo voy a relacionar un poquito con el, con el pasaje que yo quería compartirles, porque siempre pasa que cuando ocurre una violación Muchas veces la mujer es juzgada como, como que es la que tiene la culpa, ¿no? Por, por vestirte así te pasó esto, o por estar en ese lugar te pasó tal cosa. Llega tal sentimiento a las mujeres en que de verdad se lo creen, ¿no? Que dicen, fue mi culpa, fue mi culpa, yo estuve en ese lugar, yo le di entrada, quizá no supe poner un freno, pero siempre hay situaciones que te hacen creer que tú como mujer abusada eres la culpable de lo que te pasó. Entonces uh -huh. parte mucho de, de la pues sí de la den denigración como mujer que, que este mundo está eh, construyendo o que ha construido durante todo este tiempo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Creo que es muy importante el tema. Ahorita que trataba yo también cuando estuve estudiando el pasaje de, de la hija del rey David, cómo fue violada. Realmente la Biblia te detalla con mucha sinceridad uh -huh. lo que la mujer, lo que la niña esta estaba pasando. no, Máxime, que era su media hermana. Es decir, fue impresionante. Yo, yo cuando estaba leyendo con detenimiento el pasaje, decía yo es que la Biblia no oculta nada. Toma el sentimiento de la mujer y lo plasma. Eh, platico con esto como enfermera porque realmente, eh, bueno, déjame hacer un paréntesis. Fíjate que en tiempos pasados, en la noche de bodas, por ejemplo, eh, en, los, en, el, en lo que era el territorio judío, lo que era el pueblo judío, fíjate que ponían la sábana abajo y entonces... Eh, el hecho de que en el momento de la penetración en la noche de bodas, la mujer sufría el rompimiento del imen se derrama algo de sangre y entonces la sangre en la sábana la presumían justamente sí. para que el pueblo se diera cuenta que era una mujer virgen.
1: Esto es todavía vigente. Estaba El otro día me encontré ahí este, pues en el Facebook, donde se ve de todo y de verdad hacen una, una fiesta en grande con las mujeres, con sus trajes típicos, van a ver realmente que el imen se rompió. Entonces, y la novia, bueno, la, la recién casada está acostada, este, no se puede levantar, sin embargo están enseñando la sábana, que está sucia, este, y todas pasan y alcanzan así a ver, a ver este si era virgen la, o no. La prueba, la prueba. La ¿no? prueba, sí, exactamente. Sí, me sorprendió mucho que, porque yo sí sabía algo al respecto, pero no sabía que hoy en día todavía se siguiera llevando a cabo estas prácticas.
3: Uh -huh. Tú imagínate cómo se siente una mujer. Híjole. No, 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 debe ser una cosa, bueno, no soy mujer, pero debe ser una cosa muy fuerte, muy dura. Claro, te va preparando lo que tiene que ver con la cultura donde tú naces. ¿De pero, pero realmente la vergüenza de la mujer es muy fuerte. O sea, a ver, ¿qué pensamos los hombres de lo que es una mujer? ¿Por qué cantamos victoria cuando somos aquellos héroes que verdaderamente tuvieron relación sexual y yo rompí el imán? ¿Por qué razones y orgullo? O sea, todo esto es consecuencia de una desviación total del propósito de lo que es una mujer y lo que es un hombre. Entonces, es muy difícil, ya les tocará a ti y a Sergio en algún momento dado dar un consejo, pero especialmente yo tengo mucho cuidado con los hombres. ¿no? Claro que en estos tiempos, digo, una persona de verdad mía platicando con un chavo, ah, pastor, me vas a dar... Me vas a ver tu lección. ¿eh? Yo ya llevo tantas chavas y no sé qué. Ok, pero el hecho de que lleves tantas chavas, ¿quién te dice que lo haces bien? ¿Quién te lo dice? Pero no todas las chavas son iguales. Y no todas las chavas son iguales. Entonces es muy... Y no todos los Siemens. Es, es muy penoso. El, el chavo cree que porque tuvo dos, tres, cuatro, cinco relaciones sexuales, ya con la que se va a casar, ya él es el héroe de la relación sexual. No tiene nada que ver pero en absoluto tiene algo que ver. Todo esto es penoso, porque decimos, mira, en pleno siglo XXI y cómo a poco todavía hay lecciones, no conoce de la mujer. No, la tratan desde una manera despiadada, la tratan realmente como una presa conquistada, como una presa casada Y lamentablemente la mujer tiene que soportar noche a noche la violación del marido. Con tengas ganas o no tengas ganas, mi fuerza se impone.
1: Sí.
3: Es, muy, es muy triste, Cristi. Por eso te, sí, te es. tomaba yo como enfermera, si quizás habías tenido tú alguna experiencia como esta.
1: Sí. No, pues como enfermera no, pero sí conocidas y amigas que, que sí me han compartido. Ahorita que comentaba que a veces el esposo. Llega y, y todas las noches tienes que estar dis, lista o disponible, dice y yo, trabajaba, estudiaba, arreglaba la casa, estaba con los hijos, terminaba realmente muerta de cansancio y llegaba y tenía que estarme en la cama, y dice, yo ya parecía ella utilizaba, me da risa porque utilizaba un término, yo ya parecía chilaquil, nomás ahí tirada y ya que haga lo que quiera, porque yo ya no tenía ni fuerzas, ni ganas, pero tampoco ya no quería estar peleando con él y todo eso va denigrando a la mujer ¿no? Es muy duro,
3: Cristina es muy duro, porque yo no sé en las pantallitas y ahorita en la noche cuántas personas hay, cuántas mujeres hay que sufren por falta de información porque si nos sentamos con una niña y vamos compartiendo con la niña lo que verdaderamente implica la relación sexual, ¿qué significa la relación sexual? Poco a poco, ella va estando preparada, pero hay que preparar al niño sobre todas las cosas. ¿Qué es para el joven la relación sexual? Muchos dicen, bueno, ya, ya viví con ella tanto tiempo, ¿cuál es el problema de que ahora nos casemos? ¿Sabes una cosa? De todos modos, de todos modos, no hay un ajuste sexual correcto. Mira, los especialistas dicen, y esto mucha gente se va a reír, hay excepciones, por supuesto. Los especialistas dicen que más o menos en un lapso de cinco años, la pareja encuentra la verdadera relación sexual en pareja. Los ajustes que tienen que hacerse a través de la conversación, a través de la convivencia, a través de ganarse la confianza de la novia, a través de ganarse la confianza de la chica, cuando, cuando un hombre verdaderamente se sabe responsable del evento tan importante que es la relación sexual en el matrimonio, entonces busca preparación, busca ayuda. Ah, pero no... ¿Qué tal si busco ayuda? Y entonces mi hombría, ¿dónde queda? Al revés. Es más hombre el que se prepara que el que llega como animal. Digo, oye, espérame tantito. O sea, somos más. Entonces, todo esto tiene que ver. Y, y yo doy gracias a Dios que tratamos este tema. Porque ahí están los jóvenes. Hay varios jóvenes ahí en la pantalla. Que realmente tienen que conocer este asunto. No es más, más hombre el que por él han pasado más mujeres, es más hombre el que tiene una comunicación directa con su esposa, una plena identidad con su esposa, los, los dos que se ponen de acuerdo sobre la relación sexual, es más hombre el que comprende a la mujer que el que abusa de la mujer. ¿Y qué tema tienes tú que compartirnos?
1: Este, pues hablando precisamente de la denigración de, de la mujer y cómo la sociedad ha, ha denigrado, este, me encontré este versículo, este pasaje, donde la mujer es sorprendida en adulterio. ¿no? Entonces, a lo mejor no es la violación como tal o, o, o sexualmente, pero sí es una violación a los derechos de una mujer. Porque... Yo creo que todos lo, lo hemos leído, pero dice que, que de pronto estaba el Señor con, con pues sí, con, con la multitud, con gente a su alrededor. Pero dice que llegaron los maestros de la ley y los fariseos. Y entonces eh, ellos le dijeron al Señor, maestro, hemos encontrado, hemos sorprendido a esta mujer en el pleno acto de la adulteria. ¿No? Pero solamente bueno, llevaron bueno, a, ver, a la mujer.
3: Descríbenos ese, métete en ese momento y descríbelo. ¿Cómo es que sorprendimos en el mero acto?
1: Sí, 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 llegaban los, los fariseos este, y los maestros de la ley y le dijeron al señor, señor, descubrimos a esta mujer, la sorprendimos. Pero ¿cómo es que la
3: descubrieron?
1: Pues yo creo que la han de haber estado observando
3: espiando, espiando. Hace, no Estaba la ventana abierta Estaba la puerta abierta Sí,
1: no, no porque o sea, si era adulterio Yo creo que lo hicieron ahí como en secretito Pero estos estuvieron ahí Espiando, observando O algo, alguien que Chismeó por ahí, no sé Pero, pero resulta que Estaban ahí observando Y, y chismoseando a ver qué, qué Encontraban, ¿no? Y y le dicen, encontram la encontramos en el mero acto de, del adulterio. Pero solamente llevaron a la mujer. ¿Dónde quedaba el varón? Porque la mujer solita no puede adulterar.
3: Claro, el castigo era para los dos.
1: Ajá, exactamente. Y se supone que ellos eran los que iban a dar cumplimiento a la ley.
3: Pero... Oye, oye, Cristian, a ver, a ver te interrumpo tantito. Perdón si no se me va la onda. A ver. En la ley decía que los dos tenían que ser castigados. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ok, eso es lo que dice la palabra. Cuando ellos sorprenden en adulterio al hombre y a la mujer, los dos tenían que ser acusados. Sin embargo, tú lo mencionabas bien, acusaban solamente a la mujer. Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta. Entonces, religiosamente tú puedes manipular lo que está escrito en la palabra.
1: Sí, así es. Ellos lo hicieron.
3: Es el problema.
1: Uh
3: -huh. Es el problema de muchos. Buscan cómo manipular uh
1: -huh.
3: lo que está escrito en la palabra. Y siempre como son autoridad, entonces cuál es el problema? Somos la autoridad. Nosotros tenemos derecho a determinar. Espérate, es que la palabra dice esto. Sí, sí, pero nosotros somos la autoridad y nosotros somos los que vamos a determinar que sí y que no. Pero fíjate que cada persona que lee la Biblia también toma la autoridad personal, que sí y que no. Por eso es que lastima tanto el Evangelio del Reino. Yo comencé diciendo, ¿sabes qué? Porque el que viene a la luz, sus obras son manifiestas. ¿Qué tienes que estar manipulando tú lo que está escrito en la palabra? ¿Qué tienes que estar ignorando lo que está escrito en la palabra para colocarte en lo que sí te permite? ¿Por qué razón? Porque te permite memorizar la palabra. Tú te puedes levantar como un verdadero liber, líder bíblico porque conoces lo que dice la palabra. Esos son los religiosos los judíos. Todo bueno, si yo conozco lo que dice la palabra, entonces no la manipules. Porque estás manipulando la palabra cuando aplicas tu determinación sobre cómo cumplirla. Uh
1: -huh.
3: Todo esto tiene que ver con la manipulación. Estás tocando un tema que verdaderamente tenía que salir a la luz. Por eso cuando se comparte el Evangelio del Reino Cristi, se convierte en un problema para muchos. Y siempre tendrán un pretexto para no llevarlo a cabo.
1: Uh -huh.
3: Es un estilo de vida que la gente tiene que no está dispuesto a cambiarla. Por eso la religión cabe en todos lados. Mira, si me permites, bueno, yo tengo defectos, tú ven, tú ven. Y ahí vas. Pero no hay cambio de vida. Hay un jugueteo. El término que ustedes usan, hay un toqueteo de la Biblia. En donde verdaderamente yo me aplico lo que puedo, lo que no lo hago un lado, lo guardo en el ropero y yo sigo mi vida al fin nadie descubre lo que soy ni nadie descubre lo que realmente estoy haciendo ¡Ah! por eso dijo el Señor, no vienen ¿por qué razón? porque a, a través de la luz, todo les va a ser revelado todo uh -huh. les va a ser revelado es muy duro, Cristi pero bueno no podemos callarnos absolutamente nada. Así es. Así que bueno, ya nos quedamos en que traen y la denuncian delante del Señor. ¿Y delante de quién, Cristi,
1: Del mismo Señor. Y, y además, lo que usted dice es bien cierto, porque ellos querían dar cumplimiento a la palabra. Y le dicen, eh, en la ley, Moisés nos, nos ordena que apedremos a tales mujeres dice, en la ley Moisés nos ordena que apedremos a tales mujeres así con sus con su forma despectiva ¿no?
3: Eh, ¿Solamente a las mujeres?
1: A los dos era pero ellos aquí acomodaron la ley Ay, para los, lo que para le adaptaron fracos. de lo que querían uh
3: -huh. La justicia es para los hombres, la injusticia es para las
1: sí. mujeres Sí, y le dicen, todavía le preguntan Tú qué dices, ¿no? Tú tú qué opinas? Y, y en ese yo a mí me gusta, como usted dice, meterse en el en el pasaje y, y recordar, ¿no? Ahí bueno, dice que aquí estaba haciendo como algún tipo de figura en el piso, estaba haciendo algún jeroglífico en el piso y se quedó ahí, pero estos oye, estaban Cristina, oye, Ajá. Cristina,
3: ¿Tú qué crees que escribía el señor en el piso? Yo 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 ya sé que yo digo, estamos Ajá. viviendo hipócritas. Ajá. ¿En qué nivel? Fíjate, el señor, imagínate, ¿en qué nivel están los encargados de compartir la palabra del señor con el pueblo? ¿Tú sí. qué dices? Ahí está, ¿tú qué dices? Ahí está ok, adelante.
1: Sí, como que este ahí los dejó, los dejó un ratito mientras él hacía jeroglíficos o escribe hipócritas en el piso y, y estos era tal la presión que estaban ejerciendo, decían Señor contesta, ¿tú qué dices? ¿no? a ver, ¿tú qué dices que eres el Hijo de Dios? ¿tú qué dices? ¿tú qué opinas? entonces era tal, tal presión que ellos metían que el Señor así como que sin tomarles mayor importancia a lo que estos estaban diciendo, les dijo el que esté libre de pecado que avienta la, la primera piedra, entonces ahí en automático yo veo la escena donde todos se van haciendo para atrás y como que dicen, no, yo no soy el adecuado, yo tampoco, y ya cuando, cuando voltea el señor y le dice, ¿dónde están todos aquellos que te acusan mujer? Y, le, y dice, no hay nadie, y le dice la mujer, no hay nadie, dice, ellos, yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno. Dice, ve y no lo hagas, no lo vuelvas a hacer nunca más. Fíjate que es
3: muy importante lo que dices, ¿no? Se ve reflejado el amor del Señor, pero me obliga a hacerte una pregunta. El Señor nació en ese tiempo. ¿Acaso en ese tiempo no había prostitución? Sí. ¿Acaso sí, en ese tiempo ignoraba que en el pueblo de Israel había prostitución? ¿Acaso el Señor no sabe que justamente por el pecado del hombre, hablando como humanidad, hombre, eh, no está la prostitución como parte de ese pecado? Número uno, el Señor va a la raíz del asunto. ¿Por qué se prostituye? ¿Qué fue o qué es lo que la induce a la prostitución? ¿Una necesidad? Es una manera de ganar un dinero rápidamente. Uh -huh. O sea, no, nosotros lo vemos. Mira, Cristi, lamentablemente son noticias en letra muy pequeña, pero realmente a raíz de la pandemia aumentó la prostitución. Sí. Hay mucha gente que emigra a México de, de países del sur. También. Y gentes muy guapas, muy bonitas, que realmente... De la única manera de subsistir es ofreciéndose los mexicanos. Uh -huh. Todo esto es de pena, todo esto es de vergüenza, esto lo sabe el Señor. Y es muy, muy, muy vergonzoso para el Señor, pero sabe que es la consecuencia del pecado. Por otra parte, Él agacha la cabeza, no los quiere ni mirar, pero los escucha. Yo tengo una pregunta. ¿Y qué hubiera pasado si el Señor les dice, yo estoy de acuerdo con ustedes, matenla? De todas maneras, iban a encontrar un
1: motivo para, para acusarlo de algo.
3: Pero, estar... fíjate, te voy a llamar a más. El Señor era rechazado por la religión judía. El Señor continuamente era sometido a prueba para ver cómo respondía. Buscaban una causa para acusarlo, una, y le ponían un cuatro por aquí, y otro cuatro por allá, y otro cuatro, otro cuatro mañana, otro cuatro pasado mañana. Siempre lo estaban tratando de confrontar con lo que estaba escrito en la ley. Tú imagínate que aquellos que en un momento dado le presentan a la mujer, el se levanta la cabeza y dice, Estoy de acuerdo con ustedes. Mátenla. O uh, si hubiera hecho el super amigo de ellos. Sí. Este es de los nuestros. Mm. Es muy triste, Cristi. Sí. Es muy triste. Y fíjate. Cómo nosotros ahora por el reino entendemos el pecado. Aunque el pecado tiene doble ace acepción. La primera acepción de la definición es. Separados de Dios. El hombre está separado de Dios, o sea, está fuera del blanco. ¿Por qué razón? Porque realmente no le, aunque le apunta al blanco, no le da el blanco. Está fuera de, de tino, digamos, por ahí. No le atina, ¿no? Pero la palabra pecado es separación de Dios. Y la otra es la consecuencia que el hombre comete con motivo de la separación de Dios, ¿no? Se comporta como un animal y ve que animal, pero un superanimal animal. Entonces realmente destruye, mata. Bueno, no le importa. El nivel de destrucción es muy, es, es brutal. Uh -huh. Entonces fíjate tú cómo realmente el Señor, el Señor conociendo la intención uh -huh. del corazón de los acusadores. Dice el que esté libre de pecado. Quiero ver lo que tiene en la primera piedra. ¿Qué crees que les estaba diciendo, Cristian?
1: Pues que todos, todos tenían algo oculto, que, que, que no eran tan limpios como ellos creían, que eran hipócritas como lo que estaba escribiendo en el piso, ¿no? que, que había falsedad en ellos también.
3: ¿Por qué no la apedrearon y no le contestaron a él?
1: Pues porque sabían lo que había en ellos.
3: ¿Vieron la autoridad?
1: Uh
3: -huh. wow. O sea, ese es, el, ese es el asunto. Cuando el Señor lanza la palabra, lo está hablando con autoridad. Uh
1: -huh.
3: Y a ver, ustedes religiosos, quiero verlos. ¿Tú crees que el Señor no les conocía su vida privada?
1: Sí, conocía todo.
3: Conocía todo, entonces sí. Ustedes tienen y se van a enfrentar conmigo. Es la autoridad. Uh -huh. Pero mira, por un lado, enérgico. Ante la hipocresía y esto yo quiero dejarlo muy claro. Es muy enérgico en cuanto a la hipocresía, porque la hipocresía es una máscara que trata de engañar. No engaña al señor, no uh -huh. lo engaña a nadie. Así es. Puede ser que el ser humano no tenga la capacidad para poder entender la hipocresía, pero al Señor no lo engaña nadie. Uh -huh. Así ah, si te encierres en tu cuarto y abras tu corazón y le digas cosas. El que es hipócrita se va a poner máscara de santurrón cuando ore al Señor. El hipócrita es capaz, bueno, de mover cielo, mar y tierra para corregir, para componer, para bueno para que quede exaltado ante los demás no, no, no el, el corazón lo conoce el Señor y sabe dónde hay hipocresía sabe dónde está la máscara realmente ahí no le podemos pasar nada Todo estoy, repite la escena imagínate al Señor escuchando a los religiosos sin misericordia tratando de matar a una pecadora si ellos estaban en pecados ¿qué les tocaba a ellos? les
1: tocaba también lo mismo la que sea, ser apedreados Ajá.
3: ¿La, muerte? la muerte Entonces, al que le toca la muerte juzga a los demás para que los maten pero yo estoy bien no. ¿tienes idea la profundidad de todo esto desde la perspectiva del Señor? híjole no, sí, es, es muy pesado pero luego, fíjate, deja correr la película. Entonces, ¿se fueron todos? Mejor borrémonos de aquí. Uh -huh. No hay para dónde. Ahí están reconociendo su autoridad. Va de nuevo, Cristi. Estaban reconociendo su autoridad. Uh -huh. Entonces, ¿por qué lo llevaron a la cruz? Cristi, es la respuesta es... El hombre no quiere nada con Dios. Okay. Así es. El hombre no quiere nada con Dios. Cuando sí. hablo de hombre, estoy hablando de humanidad. Hombres, mujeres, niños. Uh -huh. ¿Por qué Jesucristo es tan rechazado? Porque no quiere nada con él. Uh -huh. No quiere nada con él. ¿Por cuando hablamos en el nombre del Señor a un espíritu de maldad que está ocupando un cuerpo humano, decimos te vas de aquí en el nombre de Jesucristo y se va, pero se va? Sí. Porque sabe la autoridad de Jesucristo. Ahí aún los demonios temen. Uh -huh. Los demonios le obedecen a su voz. Sí. Lo increíble es que el hombre no le obedezca. Los demonios que traen loco al hombre, al hombre como humanidad, que los tiene en un mundo de engaño, son obedientes a la voz del Señor. La pregunta es por qué el hombre sigue rebelándose. Sí.
1: No conocen autoridad. No quiere nada con el Señor.
3: Un poquito más para adentro, cristian No lo recuerdo. Jesucristo dijo... Dioses sois. Si el Señor hizo imagen y semejanza de él al hombre, el único que se opone al Creador es el hombre. Se levanta como Dios, con minúscula, y lo confronta. Y lo confronta. Cuando nosotros entendemos... ¿Quién es verdaderamente el Señor? Nosotros entendemos su profundo amor. como es oportunidad tras oportunidad? Oportunidad tras oportunidad. Porque el único que sabe el sufrimiento eterno que el hombre sin Cristo pasará en el infierno, es el único que realmente conoce el término eternidad en el infierno, es el que tiene misericordia infinita. Pero llega un momento en que tiene, es como en el arca de Noé: va, voy a destruir la humanidad. Así que, Noé, yo espero que tú acabes y va a tener tiempo el hombre de preguntarte y ahí les compartes. Va a tener tiempo el hombre de, de ver por qué razón estás haciendo. Ayer para Noé no era nada fácil. Para Noé, nada fácil de decir, oye, ¿qué haces, loco? Aquí no hay ni mar. ¿Para qué haces esa nave? Ah, porque Dios me dijo, jajaja, ¡Ah, ja! Dios te dijo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Nos va a matar? ¿O qué? Tú sabes, la misericordia del Señor dijo: Ok, todo perdonado, todo pecado te será perdonado, menos la blasfemia en contra del Espíritu. ¿Qué sí, es la blasfemia sí, sí, sí. en contra del Espíritu? Achacarle al diablo la obra de Dios. Uh -huh. Ahí sí, no hay para dónde. Porque ya le estás cortando la manera al Señor de compartir con el hombre. Uh -huh. Qué importante ¿eh? e ese pasaje. Uh -huh. Uy, tiene un montón. Sí, sí. Sí. ¿Qué más quieres decir? Eh, pues cuando
1: el Señor nos perdona de todas las cosas, ya no hay quien pueda juzgarnos. Con eso, con eso me quedo, porque cuando recibimos y conocemos el amor y el perdón del Señor, no hay quien pueda señalarnos. No hay mm. quien pueda decir, tú hiciste tal cosa, tú viviste tal cosa, porque ya no hay quien pueda juzgar lo que en una vida pasada hicimos cuando decidimos nacer de
3: nuevo en Jesucristo. Ok, Quiero que te metas con nosotros a la escena, justamente de ese pasaje, cuando el Señor le dice, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Uh -huh. okay. Quiero que te metas en la escena y vamos a mirar a la mujer un poquito, como si fuéramos una cámara de cine. Nos retiramos un poquito y enfocamos la cámara a la mujer. Número uno. Ella esperaba ser condenada, si es cierto que nunca contradijo, fíjate, nunca contradijo que no estaba en adulterio, ni acusó de mentirosos a los que lo estaban acusando. Simplemente agachó la cabeza y dijo, aquí estoy. Haz en mí lo que tengas que hacer, si sí reconozco mi pecado. Correcto. El Señor dice, ok, ¿dónde están los que te acusaban? No, pues ya se fueron, no hay ni uno. Ok, yo tampoco te acuso. Vete. Y no peques más. Ok. Uh
1: -huh.
3: En ese momento fue perdonada la mujer. Sí. ¿Perdonada para siempre?
1: Perdonada de lo que había hecho para siempre, pero, pero se fue con el compromiso
3: de no volverlo a hacer. Ese es el punto que yo quería sacar de ti, el compromiso. Uh -huh. Ese es el punto, Cristi. Uh -huh. Yo te perdono. Ahora conserva mi perdón uh
1: -huh, y cada
3: día, cada día tienes que mantenerte limpia, cada día tienes que mantenerte limpio, porque es muy bonito, Cristi, mira, uh -huh. Juan 19 dice, perdón, primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si tú confiesas tus pecados al Señor, él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero hay gente que abusa de eso. Bueno, al fin el Señor me perdona. A la noche doblo mi rodilla y le pido perdón. Y va. Y al día siguiente igual. Bueno, al fin está escrito y la palabra del Señor no. Pues como crees tú? Entonces, una cosa es que caigamos accidentalmente en un pecado y la otra cosa es que se vuelva costumbre vivir en el pecado.
1: Alguien, en algún momento alguien me dijo, bueno, pues ahorita es otra cosa. Ya cuando me vaya a morir, pues ya le pido perdón al Señor y ya.
3: Es, una, es la canción más oída en todo el mundo. Y... Hola. Uh -huh. Efectivamente, pero es ese punto clave. Te repito, por eso el evangelio el reino no es sencillo de recibirse. Porque primero, es un reino de luz. Ahí no hay pecado oculto. Y si hay alguien que perteneciendo al reino si sí quiere pasar de listo y ocultarle al Señor, pero el mismo Señor se encarga de secarlo. Lo seca porque lo seca. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces ahí no, saca a la luz todo. Porque en el reino de la luz no puede haber oscuridad alguna. Todo está iluminado. Por eso los que somos de Cristo tenemos que estar muy atentos y muy dispuestos a dar testimonio. de. Mira, la Biblia es bien clara, dice, porque nuestras obras eran como trapos de inmundicia. ¿Qué? ¿Un trapo? A ver, descríbeme un, capo, un trapo de inmundicia.
1: Es un trapo de inmundicia, huele feo, está roto, oh,
3: se limpia todo. Que no han limpiado con ese trapo, ¿no? Que, tú imagínate, ¿no? Tú imagínate, porque si nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. O el sea, peor trapo que puedas encontrar. Exacto.
1: Eh, así son sí. nuestras mejores obras.
3: Wow. Esto está escribiendo al hombre, o sea, que, que no nos demos de santurrones, ay no, yo sí me porto bien, nada, nada, para nada, ¿no? Entonces, ajá. ahí es donde está el corazón humilde. Eh, la mujer dio testimonio, no dijo nada, reconoció su culpa, no acusó. Uh -huh. hay, hay gente que dice, bueno, pues estos acusones, señor, me andan acusando ahí, me estaban espiando, es mejor, acabo con ellos, ¿no? Etcétera. No. Siempre el pretexto es la excusa. Pero es un punto clave. Y de ella dependía. Mantenerse con el perdón dado por el Señor. Uh
1: -huh.
3: De ella depende. Pero uh -huh. volvemos a lo mismo, no es fácil. Vamos a pensar que ella vivía de eso, Cristi. Ya no lo voy a hacer.
1: ¿Y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué hago?
3: ¿A, ¿a qué me dedico? Ajá. Uh
1: -huh. Sí.
3: Uh -huh.
1: Pero tenemos que dar ese paso de fe, eh, eh, a dejar todo lo, lo pasado, ¿no? Lo que dices, ay, es que por aquí era mi fuente de trabajo, en el caso de ella, por ejemplo, ¿no? Cuando, mm. cuando ella determina, yo creo en su corazón, decir ya no más ya no más porque hubo uno que me perdonó y hubo uno que no me juzgó y por eso me salvó de la muerte porque ella estaba destinada a morir. Si no hubiera estado el señor ahí, este, todos los demás la hubieran agarrado a pedradas. Entonces, mm. por uno que me libró de la muerte y me dio vida nueva, ya no lo voy a hacer, voy a cambiar mi estilo de vida. Y cuando tienes esa determinación en tu corazón, el señor te sostiene y te fortalece, te va a enseñar nuevos caminos y nuevos rumbos para que ahora vivas ese nuevo estilo de vida
3: uh -huh. un hermano nos acaba de mandar un chat dice trapo de inmundicia igual a trapo de menstruación <risa> a mí me apena ¿no? digo me apena porque pues la verdad la menstruación es sacar el alimento que el bebé necesita cuando la mujer está embarazada ¿no? Pero, ay, ustedes lo ven, ay, qué cosa. No, 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 es puro alimento, que no, le, no vengan acá. No, no, sí. De acuerdo, pero sí, pues, ¿ves? sabemos, no somos mujeres, no entendemos lo que es para ustedes, pero bueno, respetamos ese sentimiento. Pero sí, Cristina, es muy importante. El tema es muy importante, híjole, y aún hay más. Oye, Nancy, ¿tú qué investigaste? Cuéntanos, ¿qué, qué caso te tocó?
0: Bueno, pues yo, yo este, ayer que platicábamos, me acordé mucho de este caso porque a mí me, pues me quedó muy grabado por el grado de maldad. Eh, este caso que está en la Biblia, que está en Jueces 19, trata de un levita que estaba, pues estaba casado, estaba ahí este, con su concubina y dice que fue a la casa de su padre a traer a la concubina porque le había sido infiel y se había regresado a la casa de su papá entonces él fue a convencerla que regresara con, pues con él y, este, y sí, sí regresó con él y en el paso, en el camino pues tuvieron que descansar para llegar a donde ellos vivían y en ese territorio donde ellos descansaron dice que pasaron ahí como a la plaza yo me imaginé como cuando vamos a un pueblito y llegamos al kiosco ahí al centro de la ciudad y ahí nos sentamos, así pasó este Levita con su concubina uh -huh. y dice que, este, que ahí pues estaba esperando que alguien se acercara para darles alojamiento y no, pues no, no pasó nadie, no les, no les, nadie les dio al, alojamiento hasta que llegó un anciano y les preguntó que de dónde eran y ya de Levita le dijo, no, pues somos de, este, de una ciudad, de un lugar montañoso, este... Eh, por Efraín, creo, recuerdo que decía así, y entonces le dijo, pero estamos aquí este, para ver si alguien nos da alojamiento, pero nadie, nadie nos ha dado, dice, nosotros tra traemos paja para nuestros asnos, traemos pan, traemos comida, no necesitamos nada, todo, lo, todo el sustento lo tenemos, y este anciano les dijo, no se preocupen, vengan a mi casa y ahí van a pasar este, la noche conmigo, entonces ya cuando estaban en su casa, dice cuando estaban en un momento agradable, ya habían acabado de cenar, estaban ahí platicando. Dice que a la puerta se acercaron unos hombres perversos de esa ciudad y le dijeron al anciano que sacara al hombre para, que, para tener relaciones sexuales con él. Le dijeron saca al hombre que has, que has metido a tu casa que queremos tener relaciones sexuales con él y el anciano les dijo, no, dice, no hagan tal cosa, dice, porque pues él es mi, mi huésped, pero aquí tengo a mi hija, que es virgen, y a la concubina del hombre, dice, les voy a sacar a ellas, para que tengan relaciones sexuales con ellas, y hagan lo que deseen, hagan lo que quieran, pero pues estos, estos hombres no, no querían eso, entonces, dice que el, el levita, sacó a la concubina, y pues estos hombres la violaron, dice que toda la noche hasta el amanecer. A mí me sorprendió porque dice que por turno la violaban y la maltrataron tanto que hasta el amanecer era. Ella llegó a la puerta de, de ahí de la casa donde se quedó y cuando su esposo salió, pues ya estaba muerta. Ya había muerto de todo el maltrato que, que había sufrido por por estos hombres. Y a mí eso me, me sorprendió mucho, me impactó mucho el grado de, de maldad, el deseo sexual del hombre que no, pues en primera ya no quería una mujer, no querían mujeres, querían hombres para satisfacer su deseo sexual. Y, y cuando no obtuvieron pues, a los hombres, eh, pues ahora sí que todos violaron a esta, a esta mujer. No hubo ninguno que no la violara al grado de pues de, de causarle la muerte.
3: Uh -huh. O sea, mandó el cuerpo de, de, Entonces, descuartizado verdaderamente en trozos y les puso un recadito, a este nivel ha llegado el pueblo. Y ahí sí. menciona qué pueblo. Y dice que se armaron y fueron y acabaron con ellos. Sí. Porque... O sea, fíjate cómo el mismo pueblo se fue a exterminar el pecado. Uh
0: -huh. Sí, porque fue tan fuerte ese grado de maldad que que pues, como usted lo dice, los demás se reunieron y dijeron, tenemos que acabar con esto, porque si no, si esto ya hicieron ahorita, ¿qué nos espera más adelante?
3: Uh -huh. Fíjate, Nancy, que el, el problema es eh, todo lo que te narra la Biblia en el Antiguo Testamento, es qué valor le atribuye el ser humano a la mujer. Uh -huh. ¿Qué valor? Esto viene desde un principio. El pueblo de Israel juzgó que la mujer, por la mujer había entrado el pecado y que era la responsable del pecado en el jardín del Edén. Hay un problema muy, muy serio, ¿no? La culpabilidad sobre la mujer. Pero sí. si nosotros leemos, guiados por el Espíritu Santo, una cosa es que la mujer caiga y la otra cosa es que el hombre caiga por convicción de la mujer. Son dos cosas. Al Señor le entregó la mujer al hombre. El hombre era responsable de sustentarla, de cuidarla, de bendecirla con la palabra, etcétera Toda la enseñanza que, la, que el hombre había recibido aparte de parte del Señor era responsabilidad del hombre compartírselo a la mujer. Ok, que la mujer se descuidó y cayó, pero eso no es una garantía para que el hombre diga, yo también. De ninguna manera. Entonces, ahí claro, pero el hombre no tiene la culpa. Y siempre al hombre lo han exaltado, todas las sociedades, contra la mujer. Contra la mujer. Por eso la mujer se desviste cuando le llegan al precio. Por eso la mujer sufre cuando el hombre dice, me voy. Por eso, todo lo que analizamos, el drama que pasa una mujer sin Cristo es muy, muy fuerte. A tal nivel que, pues, más vale morir que seguir con vida. Todo esto tiene que ver. Entonces, sí, es muy fuerte el tema, ¿no? A mí me tocó, fíjate, hablar, de, hablar del caso del Rey David. Y aquí es, y tiene unos términos, pero verdaderamente fuertes. Hay unos términos que, que vale la pena. Dice, pasaba algún tiempo, sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella. Y te marca la Biblia. Estoy hablando de 2 de Samuel, capítulo 13. Una hermana muy bella. Y da el nombre, se llamaba Tamar. Y luego dice, Amnon, otro hijo de David, se enamoró de ella. Medios hermanos. Se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, fíjate cómo te lo resalta. Como Tamar era virgen, Adnón se enfermó de angustia uh -huh. al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Oye, si la Biblia dice que se enfermó de angustia, es que no pensaba en otra cosa. Uh -huh. No se lo podía quitar de la cabeza. Solamente había un propósito al amanecer, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Ahí está clavado. Ahí está. Es una obsesión. Yo la palabra la tomo como una obsesión. Se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil a cabo, llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo... Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab y que era hijo de Simá y sobrino de David, a la misma familia. Jonadab le preguntó a Amnón, ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Entonces Jonadab, Jonadab como buen asistente, consejero, Dice, acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Fíjate, fingió. Fíjate la trampa del hombre, ¿no? Fingió estar enfermo. Ok. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón fue lo que le dijo, que venga mi hermana. David envió un mensajero a la casa de Tamar, o sea, no vivían con el rey, le dice, a la casa de Tamar. Era su hija, pero tenía su casa. Para que le diera este recado, ve a la casa de tu hermano amnón y prepárale la comida. Tamar fue a la casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó unas tortas ahí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó, fuera de aquí todos, no quiero ver a nadie. Una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar, trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado, se las llevó a su hermano Amnón a la habitación, pero cuando se le acercó, para darle de comer, él agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. Fíjate lo que ella exclamó, no hermano mío, no me humilles. Ahí está el término, humillación. Es, es un término claro de la vida. Ahí está parte de lo que la verdadera, lo que toda mujer cuando es violada sufre, humillación. Una Verdadera humillación. Que esto no se hace en Israel. O sea, es una práctica que en Israel no se lleva a cabo, ni se permite. No cometas esta infamia. O oh, otro nombrecito, infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? Otro término, vergüenza. Entonces, por un lado es humillación, por el otro lado es infamia, por el otro lado es vergüenza. ¿Qué sería de ti? Serás visto en Israel como un depravado. Ahí está. Solamente un depravado provoca una violación. Yo te ruego que hables con el rey. Con toda seguridad no se va a oponer a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Wow. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que dijo, levántate y vete. Fíjate lo que dijo la mujer, no me eches de aquí, replicó ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó, echa de aquí a esta mujer. Y luego que la hayas echado, cierra bien la puerta. Así que el criado le echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica especial de manga larga, pues así se vestían las princesas solteras. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. Entonces, su hermano Absalón le dijo, así que tu hermano Amnón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Al fin de cuentas, es tu hermano. Desolada. Ahí está otro punto clave. Desolada. Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Solamente se enojó. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, su hermano, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Que se calla la Biblia, Nancy. Nada. Pero ¿sabes qué? David no hizo nada. No hizo nada. Muy enojado. No hizo absolutamente nada. Y cuando leemos lo que sigue, yo invito a todos los que están conectados que lean lo que viene en el capítulo 13 y lo que viene en el capítulo 14. Y se van a dar cuenta que cuando el rey como padre no actuó con el castigo que le correspondía al violador, provocó una ira, un odio y una descalificación del reino de David de manera impresionante. Con eso quiero terminar, hermanos, porque es muy grande la responsabilidad que tenemos como padres. Sabemos del hecho, no dejarlo así. Uh -huh. Hay que castigar con un verdadero castigo ejemplar uh -huh. para que no siga la destrucción. Lo toleró, la destrucción continuó. Así que bueno, Nancy, pues este, sabemos que son temas que tendremos que seguir tratando. Despídenos en de oración, este, Nancy.
0: Señor, en esta noche te damos muchas gracias por lo que tú has compartido, porque sabemos que cada uno de los que escuchamos tu palabra, Señor, necesitamos aprender cada día más para corregir todo lo que no es correcto en nuestras vidas, Señor, y para poner atención con los hijos nosotros como esposos los hermanos con sus hermanos señor gracias por estos temas porque sabemos que tú los estás sacando a la luz porque no son temas en los cuales señor la gente los hable por vergüenza pero lo que tú quieres lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros y de los que están escuchando estos temas es para sanar señor desde adentro para tener una claridad, Señor, de, de la palabra y saber, Señor, corregir a, a tiempo todas estas cosas que nos están deteniendo para no ser Señor, para no tener paz, para no te, eh, ser felices, para no tener libertad. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por cada tema que tú nos compartes y que sale a la luz en el nombre de Jesucristo. Amén.
3: Amén, amén, amén. Un abrazo a todos mis hermanos, que estos temas los hagan meditar, los hagan recapacitar y sobre todo que vayan a mejorar la relación de pareja en
0: el matrimonio. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.